0: Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel. Todos os domingos das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio Boas Notícias de Israel. Procure programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachefs escapa. Aguardo você domingo. Impacto-traço De Israel, diretamente de Farsaba, Israel, com Raquel Scapa.
1: Uh! Uh!
2: Shema Israel Adonai Elohim Adonai. Shema
3: Israel, Adonai o Adonai errad. Ouve, Israel,
0: o Senhor Deus é com toda a tua alma, com toda a tua força. Shema Israel, Adonai, é o Adonai errado. Eh, Bem-vindos, bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel, diretamente de Kfassaba Israel. O que é Inematov? Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam sempre em união. E aqui estamos unidos pelo nosso amor a Deus, ao Deus de Israel e a Israel aqui no programa Voz de Israel, todos os domingos ao vivo na Rádio Boas Notícias de Israel. Eu sou Raquel Rachefs, escapa com você a partir de agora e até às 11h30 da noite, horário de Jerusalém, atenção, das 17h às 18h30 no Brasil. Convido você, querido ouvinte, você também, querida ouvinte, a entrar em contato conosco durante todo o programa. Nosso WhatsApp é 972-54721-7091, 972-54721-7091. Esse é o WhatsApp do programa e também no Facebook, procure lá, Programa Voz de Israel. E no Instagram é Voz de Israel também. O e-mail programa programavozdeisrael.com. Então, não há forma de você não entrar em contato. Envie já, já a sua mensagem dizendo de onde está ouvindo mensagem em texto, por favor, não áudio ainda, não. Envie sua mensagem dizendo de onde está ouvindo, como está chegando o nosso eh, sinal até você. E como você ouviu falar da rádio Boas Notícias de Israel e do programa Voz de Israel. Então, daqui a pouquinho estará conosco o nosso, ex, o nosso eh, repórter esportivo, Ronaldo Gabay. E, eh, antes de tudo, música. Mas não esqueça de vir seu comentário, principalmente sobre o quadro, quadro eh, esportivo. Suas perguntas são muito importantes, a sua, eh, seus comentários são muito importantes, sua participação é muito importante, você é muito importante aqui no Voz de Israel. Novamente, o nosso WhatsApp é 97254721 e já já estará o Ronaldo conosco.
3: And you don't want to hallelujah.
2: You don't to cry, hallelujah. the I to She needs a damaged me. Afachtali yo. Aba avui, lo yetom, lo avud velo evet. Chofshi ketzipo. I'm not just one. Shuvnu ladi. Naki ketinok. Lo chaser. Hallelujah! No tzarich lechapes. Hallelujah! No sholei biachet. Hallelujah! Az hashem mehaliv. Hallelujah! No chaser li'lev. Hallelujah! No tzarich lechapes. Hallelujah! No sholei biachet. Hallelujah! Az
3: hashem me.
0: Com alegria, tirarás águas das fontes da salvação. Congregação Ramaayan, a fonte em Kfassaba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan, indo às ovelhas perdidas da casa de Israel.
4: E aí, pessoal, shalom a todos. Aqui quem fala é o DJ Naldo de Sá, de Taubaté, São Paulo, Brasil. E eu quero dizer para você que eu também oro por Israel.
0: Shalom, me chamo Eliene, moro em Curitiba, Paraná, Brasil. Amo Israel, apoio Israel e defendo Israel.
2: Mas
0: sim e quanta alegria que eu tenho aqui comigo Nosso repórter esportivo, Ronaldo Gabay, tudo bem?
4: Tudo ótimo para mim também, muito feliz Ótima noite, Raquel, ótima noite a todos Espero que todos estejam ótimos E não posso deixar de agradecer a oportunidade de participar do teu programa, sempre
0: Obrigada a você, sempre.
4: <risos> Ótimo, eu te agradeço e hoje é, temos alguns assuntos aleatórios e vamos começar com maratonas, duas maratonas. Oba! Pode começar, Raquel? Sim,
0: oba, vamos nessa.
4: Vamos lá. Primeira a maratona, uma história linda e emocionante de um jovem de 16 anos que correu a Maratona Olímpica de Tóquio com a delegação de refugiados do Comitê Olímpico Internacional. Conhecido como Hertz da Eritreia. Eritreia, antes parte da Etiópia e tornou-se independente em maio de 93, país localizado na África. Sua capital é Asmara e faz fronteira com o Sudão a oeste, com a Etiópia ao sul e Djibouti a sudoeste. Chegou aos nove anos em Israel e diz querer e desejar apenas uma coisa, correr com a bandeira de Israel na camisa. É, demais. Seu nome é Tarluine Louis Malca e conseguiu o 16º lugar na Maratona Olímpica de Tóquio. Formas de gratidão, né? Que forma de gratidão ele tem. Linda. Sensacional, lindo. Maratona de Jerusalém. Conforme informamos há dois programas atrás, a Maratona teve 17 mil participantes. Olha quanta gente. Uhum. A primeira pós-Covid e celebrou sua décima edição após um ano de pausa devido à pandemia. O israelense Yargeton, de 29 anos, foi o vencedor na categoria masculino, terminando o percurso em duas horas e 24 minutos, enquanto que Ana Press foi a vencedora na categoria feminina, fazendo o percurso em 3 horas e 25 minutos. Esta maratona é o maior evento esportivo realizado em Israel desde de que as restrições, as comemorações massivas no país foram suspensas, embora este ano não tenha conseguido receber atletas internacionais devido às fronteiras estarem fechadas na data do evento na última maratona realizada em 2019 foram 4.400 participantes incluindo atletas de 76 países ao redor do mundo
0: e dessa convertido. vez 17 mil muito mais 17.100 <risos>
4: Que sem, multidão! É, sem corredores, participantes internacionais. Uau. Isso mostrou a força, que muito, muito, muito legal. Uhum. E a próxima maratona já tem data marcada e se realizará em maio de 22, de 2022, esta já com caráter internacional. Uau! Tá? Agora, eu vou pedir desculpas a todos os ouvintes, mas é uma nota de repúdio é, que me desculpem os termos e o palavreado, mas eu não posso me calar. Notícia nojenta, repudiante, absurda e totalmente sem sentido nos dias de hoje. A UEFA, órgão organizador do futebol europeu, ordenou o fechamento parcial do estádio do Clube de Berlim, ou União Berlim, por insultos antissemitas durante o jogo contra o Haifa. Vários torcedores fizeram a saudação nazista Nossa. e proferiram insultos aos torcedores dos visitantes, ao Maccabi Raifa. Nos dias de hoje, olha o que, que a gente passa. Na Ali Alemanha, um... né? Na Alemanha, na Alemanha, em Berlim. Nossa. E hoje, à tarde, estava tendo um jogo desse mesmo time, mas não na casa dele, tá? Uhum literalmente um bando de porcos nojentos e ignorantes. O clube alemão admitiu os insultos, as ofensas e se desculparam. Óbvio, era o mínimo a se fazer. Eu, particularmente, não gosto de julgar quem sou eu, mas essa desculpa é para não serem punidos ou só diminuírem a punição. Para completar, o Union Berlin terá que exibir uma faixa com a mensagem No to com o logotipo da UEFA nos setores que foram fechados no estádio. Novamente, um absurdo. Pois se quisessem realmente fazer algo, os estádios têm inúmeras câmeras. Por que não identificar cada palhaço, cada animal desses, que agiram de uma forma tão ofensiva e realmente puni-los conforme a lei do país? Isso se existe uma lei para um crime desses contra a humanidade na Alemanha. E não só contra os judeus, pois infelizmente no Holocausto não foram só judeus que foram exterminados, assassinados, humilhados, massacrados por um genocídio.
0: Uhum, é verdade. Isso, não é
4: verdade? Não sei se, você, é, se, se os ouvintes concordam, mas é uma ótima oportunidade para a Alemanha ou qualquer país do mundo que fosse de dar o exemplo, punindo cada responsável severamente e não tomando atitudes com interesses particulares
0: e políticos. Exatamente. Olha, há uns eh, anos atrás, eh, obviamente sempre falando da época antes da pandemia, eh, ah. houve uma, uma coisa, algo do estilo, eh, contra um jogador específico no Chelsea, eh, da Inglaterra, eh, um jogador israelense, eh, e é, obviamente é. Na, na Inglaterra sempre tem aqueles hooligans é, os, os bagunceiros né, que fazem é, esse tipo de provocação. E, realmente, o clube puniu, é, afastou os, é, os torcedores desse estilo e a polícia também entrou. Agora, isso também lembrando o fato de que o proprietário, o dono do, do clube, na época, pelo que eu me lembro, era um judeu-russo.
4: É, que continuou
0: sendo. E continua, é verdade. É continua
4: verdade. sendo uhum. o dono do Chelsea.
0: Uhum.
4: Esse que é o detalhe. É, eu peço que me desculpem mais uma vez, mas a minha indignação é tamanha, é um sentimento de impotência. Tá? É, isso aí. Agora nas Olimpíadas, voltando às Olimpíadas, uhum. mas não, não diretamente nos Jogos. Israel tem como presidente do Comitê Olímpico a primeira mulher no cargo, Yael Arad, também primeira medalhista olímpica de Israel. Yeah. Atua desde 2013 como presidente do Comitê Profissional Olímpico. O presidente da associação, Moshe Ponte, decidiu não concorrer. Sendo assim, Arat será a única candidata à presidência e será eleita oficialmente na próxima semana.
0: Yeah! Força, mulher! Vamos lá, é
4: isso. Aqui, Israel dando, Israel, dando exemplo. E, e se você notar, e você notar, os últimos programas que a gente vem falando da, de, de, de medalhas, de, de competições, as mulheres são as grandes... Oh, tá. é Agora vamos falar um pouco da natação, tá? revezamento 4x50. Uhum. Grande feito para a equipe de Israel, nos 4x50 metros. Pôs Davi Gretch Chris Pichogin, Eitan Ben Chitrit e Adam Maraná. Terminaram em sexto lugar na final do Campeonato Europeu de Piscinas Curtas na Rússia, uhum. com um tempo de 1 minuto, 35 segundos e 50 milésimos, assim quebrando o recorde anterior da equipe, lógico, de, do, de 2015, no Campeonato Europeu realizado em Netânia, em Israel. Uma nota de falecimento: a família da natação israelense está de luto, pois o antigo nadador Elad Barad faleceu em um acidente de carro e ele tinha 39 anos. Barato foi narrador, nadador desculpa, do apoio de Jerusalém e se especializou em longas distâncias. Foi medalhista nos campeonatos de Israel nos 400 e 1500 metros livres.
3: Uhum.
4: Conforme depoimento de seus amigos, dizem que ele, além de ótimo nadador, sempre foi o pai do grupo. Aquele que aconselhava os nadadores mais jovens, uma palavra de carinho, de apoio para que se sentissem mais tranquilos e assim poderem desenvolver o seu melhor, seu potencial por completo. Participamos do luto da família Barat e seus amigos. Que sua memória seja sempre uma bênção. Muita luz a ele e à família.
0: Uau, é um ano assim difícil para muitos, em mu muitas áreas, inclusive também no, nos esportes.
4: É. Exato. E nós vamos ficando por aqui. Sempre lembrando que se vocês tiverem interesse em qualquer assunto, comentem com a Raquel para que possamos trazer o conteúdo e apresentar a vocês. Peço, por favor, que se puderem, deixem seus comentários sobre o quadro de esportes, criticando, sugerindo, pois é muito importante para nós. Hoje, de Netânia Israel, para o Voz Israel, Ronaldo Gabay. Ótima semana a todos,
0: muita luz. Ótima semana, Ronaldo. Obrigada. Laila Tov, boa frio. noite. Boa noite. Bye, bye. bye. Este foi Ronaldo Gabay com as notícias dos esportes. Vamos lá música e já continuamos com mais notícias. <música>
2: Ulaje cal ulaj kashet ve enyodea maha yomi kre ach anima ki otha ve enlisa fek
3: peja
2: yagidu acheri macheret tamida xivra kle kolha kia eme cel hako veret al kolufda. I'm a I'm
0: começando aqui no Começando aqui no Voz de Israel, as notícias gerais. E você está ouvindo o Voz de Israel. Para quem está ouvindo primeira vez, pela primeira vez o programa, estamos aqui todos os domingos ao vivo das 10 às 11, meia da noite, horário de Jerusalém, na Rádio Boas Notícias de Israel. E também convidamos você, eh, amado ouvinte, amados ouvintes, vocês estão convidados a enviarem suas mensagens em eh, texto durante o programa para 972 54 721 7091. E também para o nosso e-mail, programa voz de israel, gmail.com, e o nosso Facebook. Nosso Facebook é programa. É programa Voz de Israel e no Instagram também é Voz de Israel. É, bom, a notícia quente é, aqui em Israel é o orçamento. Depois de quase três anos sem orçamento, sem estabilidade financeira, sem estabilidade, inclusive para muitos dos eh, provedores de serviço que trabalhavam com é, com o governo e fornecendo, por exemplo, serviços de é, catering ou qualquer coisa do estilo, e, depois de quase três anos que contratos não eram respeitados porque não havia um orçamento, o governo não existia, ou seja, é, era sempre um governo em transição. Agora, finalmente, na madrugada de é, quinta para sexta, Israel aprovou, a Knesset aprovou o orçamento de dois anos, inclusive o orçamento do ano que está terminando, de 2021, mas o mais importante, o orçamento de 2022, era o último prazo, a última data, caso não fosse aprovado o orçamento do governo, iríamos novamente às eleições, ou seja, a Knesset aprovou o orçamento de 2022 na manhã de sexta, na madrugada de sexta-feira, sexta eliminando o último obstáculo legislativo imediato e coroando um grande sucesso para a improvável aliança governante do primeiro-ministro Naftali Bennett, de oito partidos com ideologias totalmente diferentes. A votação final veio depois de uma maratona de votações em que os parlamentares aproveitaram ou aprovaram, melhor dito, o orçamento de 2021. Isso foi na quinta-feira, evitando a perspectiva de eleições antecipadas imediatas, com a coalizão superando suas diferenças e objeções de oposição. E as objeções da oposição. A aprovação da legislação ajuda a sustentar a estabilidade do governo após anos de crises políticas, como eu já falei, em qual a Knesset não conseguia aprovar um orçamento por mais de três anos, e prova que a coalizão de Bennett pode se unir em questões eh, importantes. Ainda há pontos de eh, com possíveis conflitos, mas já falamos disso, já vamos falar disso daqui a pouquinho. A coalizão deu aprovação final ao orçamento do Estado de cinco, eh, 573 bilhões de cheques, que são 183 bilhões de dólares. O problema é que, se não fosse aprovado realmente, eh, já que a legislação passou por sua terceira leitura pouco depois das três da manhã de sexta-feira. O orçamento de 2022 foi aprovado com 59 votos a favor e 53 contra, no parlamento de, 20, de 120 assentos. Não ficou imediatamente claro quais legisladores não participaram da votação final. O orçamento de 2021, que foi votado na quinta-feira, era muito mais urgente para a coalizão, já que a não aprovação até o, o final de 14 de novembro significaria dissolução automática do parlamento. A votação de 61 a 59 teve os parlamentares votando alinhados com a divisão oposição, coalizão, logo depois das 5 da manhã de sexta-feira, após uma sessão que durou toda a noite. O plano de gastos. De 609 bilhões de shekels, que são 194 bilhões de dólares, para 2021, um ano que já está terminando, mas ainda tem contratos para, de toda forma, respeitar. E foi o primeiro orçamento que Israel aprovou desde 2018, devido a um prolongado impasse político que foi visto e, nesses anos por motivo de sucessivos governos que caíram antes que pudessem aprovar ou apresentar sequer uma proposta à Knesset, por vários motivos. Na tarde de quinta-feira, a Knesset aprovou o projeto de lei Arranjos Econômicos, em suas leituras finais, antes do esperado, depois que a oposição retirou a maioria de suas objeções. Inclusive, lembrando a em oposição, liderada pelo partido Likud, partido de Benjamin Netanyahu, a Lei de Arranjos, que determina como os fundos serão desembolsados, geralmente é o ponto final para a aprovação do orçamento. Esta noite colocamos Israel de volta nos trilhos, disse o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, escreveu na sua conta no Twitter, logo após a aprovação do orçamento, na sexta-feira. As vitórias legislativas também deixaram o ministro do exterior, o Lapid, mais próximo de assumir a sua cadeira de primeiro-ministro em agosto de 2023, de acordo com o seu acordo de divisão de poder com Bennett. Ou seja, lembrando, o acordo eh, entre Lapide e Bennett é que eh, Lapid e eh, Bennett servirá de primeiro-ministro desde que foi nomeado até agosto de 2023. E aí o Lapid, que é o ministro das Relações Exteriores, também tem o título de primeiro-ministro alternativo, como era no governo de Netanyahu Gantz. Só que Gantz nunca chegou... à cadeira nem chegou próximo a ser primeiro-ministro. É, então, isso realmente... É, que demonstra essa aprovação do orçamento é certa estabilidade também nesta área. O sucesso da coalizão também foi visto como uma resposta ao ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que não conseguia aprovar um novo orçamento desde 2018, em meio a uma série de impasses políticos e previu que a coalizão seria incapaz de governar efetivamente o país devido às ideologias concorrentes no jogo. A oposição lutou contra o orçamento até o amargo fim, com seus membros protestando que a votação estava se aproximando do Shabbat, as orações de sexta-feira para os muçulmanos pouco antes de passar. Os parlamentares da oposição saíram do plenário imediatamente após votar contra o projeto, evitando o anúncio de sua aprovação. Lamento que a oposição não tenha respeitado essa ocasião, disse o presidente da Knesset, eh, Mick Levy, este foi um processo completamente democrático por um governo eleito. Apesar de ter vantagem de apenas um assento sobre a oposição, a coalizão conseguiu ganhar quase todas as centenas de votações realizadas entre o final de quarta-feira e o início de sexta-feira, porque cada item é votado diferente. A composição diversificada do governo liderado por Bennett, formado por partidos de direita, de centro, de esquerda, uma facção islâmica tinha no entanto uma complicada missão para aprovar o orçamento com a oposição de um único legislador teoricamente capaz de derrubar a coalizão a votação final sobre o orçamento de 2022 foi adiada várias horas na noite de quinta-feira depois que um membro da coalizão acidentalmente votou contra uma das centenas de cláusulas do orçamento a trabalhista Emily Muati apertou o botão errado por engano em uma votação para aprovar fundos para a construção de salas de aula levando a um empate de cinco 59 59 e a derrota Emily morte disse que lamentava ores para outros membros da Knesset é, da, da coalizão a medida foi a primeira de centenas de votos relativos ao orçamento que não foi aprovada é, apesar da vantagem da coalizão de apenas um voto sobre a oposição bom é, <risos> e também Netanyahu, que agora lidera a oposição, acidentalmente votou com a coalizão, ou seja, votou contra o, com, o seu contra várias vezes durante as sessões da maratona. Foi realmente maratona de quarta-feira. Falando de maratona antes, maratona de correr, agora essa maratona. E os líderes do partido expressaram preocupação com o cansaço e os erros que atrapalharam o processo que começou na terça-feira com longos discursos seguido por um fluxo aparentemente interminável de votações realizadas desde quarta-feira à tarde. Ou seja, foi realmente um, uma maratona de votações. Acontece que você fica confuso ao votar. Pergunte a qualquer pessoa que votou em Bennett, disse Netanyahu na sua conta no Twitter. A aprovação do plano econômico deve estabilizar a coalizão pelo menos no futuro próximo, apesar das tentativas da oposição de abrir barreiras entre várias ideologias da coalizão. Acredita-se que Netanyahu tenha torpediado o orçamento mais recente em seu governo de divisão de poder com o a fim de derrubar a coalizão e evitar passar o cargo de primeiro-ministro para ele, conforme havia sido acordado entre os dois como parte do acordo. Isso realmente é o que muitos pensam pensam. É, o, isso, obviamente, levou novamente ao colapso do último governo, eleições mais recentes, mais recentes. Os resultados já vemos. Netanyahu foi destituído do cargo em junho e Bennett e Lapide tomaram o poder. Bom, é, temos estabilidade econômica. Agora, vários pontos de conflito, como já dissemos, é, entre os membros da coalizão do governo, há é, vários, é, várias facções, vários partidos, é, oito partidos com ideais ou ideologias diferentes. É, os pontos de conflito? Hum, sim. Um deles é o fato de que Bennett, sendo da direita, é, Existe também a facção islâmica, ram E, e existem também os dois eh, partidos eh, esquerdistas, eh, um totalmente esquerdista, que é o Meretz, eh, dirigido pelo atual ministro da Saúde, eh, Nitzan Horowitz, e... <risos> o Partido Trabalhista. Não, o Partido Trabalhista em Israel não tem nada a ver com o Partido Trabalhista do Brasil. É, e esse partido é dirigido pela é, atual ministra das, dos transportes, Merav Mikhaeli. Um ponto de conflito, por exemplo, é o fato de que podemos entrar em conflito com é, o governo de Biden. Por quê? porque eh, o governo agora, com eh, Lapide e com eh, Lapid, ministro das Relações Exteriores, e Bennett, primeiro-ministro, eh, fizeram uma declaração aberta, totalmente aberta nas, na impre a imprensa, eh, falando que, ou comentando que, Jerusalém não precisa de outro consulado. Já existe uma embaixada em Jerusalém, a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, e que não é necessário abrir um consulado americano em Jerusalém Oriental. Mas, se os Estados Unidos quiserem abrir um consulado, até uma embaixada, em Ramallah, que é onde está onde estão os líderes da Autoridade Nacional Palestina, não temos nenhum problema, segundo é, Bennett. É, isso realmente foi... É, é um ponto que pode levar, é, pode levar Israel a um conflito meio... Não meio, mais ou menos aberto com, é, com o governo de Biden. É, realmente durante a coletiva na imprensa também eh, também para falar do, do orçamento que foi aprovado etc eh, o ministro da disse que havia informado as autoridades dos Estados Unidos em maio sobre a decisão de proibir os seis grupos palestinos de direitos humanos entre aspas sobre sua suposta conexão com o grupo terrorista frente popular para a liberação da Palestina ou eh, FPLP, também eh, com, a, com o Hamas, ele acrescentou ainda que as autoridades europeias também ficaram, foram notificadas e receberam atualizações ao longo do processo. Isso tudo também foi da mesma coletiva com a imprensa, falando sobre as promessas agora depois que o orçamento foi aprovado e várias outras eh, declarações e ainda, na semana passada, funcionários do Shin Bet, ou seja, do Serviço Secreto de Israel, viajaram a Washington para informar as autoridades americanas sobre a designação das organizações terroristas. Israel ainda não tomou nenhuma ação contra os seis grupos. E, voltando ao que eu falei há um minuto, Bennett e Lapide também apresentaram sua oposição à reabertura do consulado palestino em Jerusalém Oriental, pelos Estados Unidos. Em declarações à mídia após a aprovação do orçamento, o primeiro-ministro disse que não há lugar para um consulado americano que atenda palestinos em Jerusalém. Isso foi transmitido a Washington por mim e pelo ministro de Relações Exteriores, Yair Lapid, disse ele. Estamos expressando nossa posição de forma consistente, silenciosa e sem drama, e espero que seja compreendida. Jerusalém é apenas a capital de Israel. O ministro das Relações Exteriores também comentou sobre a decisão do Departamento do Comércio dos Estados Unidos de colocar na lista negra duas empresas israelenses de spyware para telefones, o grupo NSO e a Candiru. A NSO é uma empresa privada, não é um projeto do governo e, portanto, mesmo que seja designada como envolvida em atividades cibernéticas maliciosas, não tem nada a ver com as políticas do governo israelense disse Lapid pouco depois da coletiva da imprensa o Likud partido de Netanyahu respondeu em um comunicado criticando o orçamento reiterando suas previsões etc coisas que já haviam, havíamos eh, falado mas eh, esse conflito assim é importante outras áreas de possíveis conflitos eh, dentro da coalizão do governo fora o que eu já comentei agora por exemplo, construções na Judéia e Samaria, construções eh, nos chamados assentamentos, ou seja, nos locais, eh, nos territórios que estão em disputa, supostamente em disputa, eh, como Ariel, por exemplo, Maleadumim, até mesmo certas partes de Jerusalém, Modiin e vários outros eh, chamados assentamentos ou assentamentos, povoados é, judeus na Judeia-Samaria, Judeia-Samaria são as áreas bíblicas da parte oriental de Israel. É, são, são os territórios que estão em disputa, que os palestinos reclamam que são partes do Estado palestino. É, e também, é, como já disse, partes de Jerusalém. Eh, inclusive, são os nomes bíblicos, como eu já disse, e são, eh, Judéia Samaria são os nomes eh, eh, corretos para o local que na imprensa mundial chamam de Cisjordânia. Eh, outro local de conflito, eh, outro ponto de conflito eh, dentro da coalizão eh, também o um levantamento, a fundação de uma yeshivá uma escola rabínica, e num assentamento muito importante que se chama Eviatar, também localizado nas regiões da judeia e Samaria. E outro, <risos> outro, outra, outro projeto de lei, podemos dizer, é uma lei que se chama Lei Netanyahu, porque a lei Nathaniel que é uma lei que quer proibir eh, quem é acusado de eh, crimes, por exemplo, de crime de corrupção, eh, que não pode, não poderá, pode ser membro da CNEC, ok? Mas não poderá ter o cargo de ou ter a incumbência de formar um governo. Outro, outra outro projeto de lei que querem é, fazer que também pode ser pode causar certo tipo de pressão ou conflito dentro do da coalizão é, limitando o tempo de é, o tempo de, de presidência não porque em Israel não existe presidente existe presidente mas não da forma que existe no Brasil nos Estados Unidos por exemplo o primeiro-ministro é o que manda em Israel então há uma lei Netanyahu esteve 12 anos no poder e querem passar um projeto de lei limitando a duas cadências e não mais. Cada cadência é basicamente quatro anos. É, outras coisas, outros assuntos que têm a ver. Com o transporte público no sábado, se você já esteve em Israel, você sabe que não existe, pelo menos na grande maioria das cidades em Israel, não existe transporte público no sábado, sexta-feira à tarde param o transporte param os ônibus sim, existe táxi mas não existe ônibus, que é transporte público é, até sair o shabat no dia seguinte, até terminar o shabat então é um projeto de lei que muitos querem passar existem algumas cidades é, que oferecem transporte público como um tipo de, eu diria, provocação eh, contra os religiosos e existe, por exemplo, aqui na minha cidade, que faz sábado existe o Shabbos. Shabbos Shabatbas. Ou, o ônibus do Shabbat, que no verão leva as pessoas à praia, ou eh, sexta-feira à noite leva a juventude aos clubes em Tel Aviv funciona inclusive toda a noite e agora no inverno já que não existe praia então é, seria transformado o chabus seria transformado em é, ônibus de Shabat para levar as pessoas a Tel Aviv, a Arcelia, na nos clubes, nos restaurantes etc, em Tel Aviv está quase tudo aberto mas não, não existe ônibus é, público existe ônibus da prefeitura mais ou menos como aqui esse chabus é um ônibus é, que é providenciado não exatamente pela prefeitura mas pelo partido de um dos vice-prefeitos da cidade em Tel Aviv é mais ou menos a mesma coisa só que mais institucionalizado vi, devido ao fato de que é, é aprovado pelo prefeito da cidade Tel Aviv é uma cidade um pouco diferente Jerusalém não existe transporte público no Shabat, ponto final. Nazaré e Nazaré Elite, eh, no norte, Haifa, inclusive, também tem ônibus no sábado. E Haifa, inclusive, tem ônibus que leva diretamente até o hospital, tem um grande hospital em Haifa. Muitos eh, médicos, enfermeiros eh, de várias cidades satélites ao redor de Haifa, como as chamadas Krayot, Kiriat. Ata, Kiryat Yam, Kiryat, todas as Kiryat Motskin, etc. Inclusive chegam aos, a um certo ponto para tomar o ônibus eh, para Haifa no Shabbat. Eh, isso sei de conhecimento específico, pessoal, com pessoas que usam esse ônibus. Eh, outra lei que pode trazer conflito, não um lei, outro assunto que pode trazer conflito dentro da coalizão do governo é a lei de união das famílias que que isso significa é, muitos é, palestinos ou muitos árabes israelenses e a diferença entre os dois os árabes israelenses são de cidadania israelenses são chamados de os árabes de 48 é, ou seja os árabes que em 48 foram oferecidos ficarem aqui, ninguém queria expulsá-los ficaram eh, receberam cidadania israelense inclusive hoje em dia até temos eh, voluntários eh, no exército de Israel que são dessas famílias eh, existem entre esses árabes eh, de cidadania israelense muitos que são cristãos ou evangélicos ou eh, ortodoxos ou católicos, eu pessoalmente conheço vários eh, católicos e ortodoxos árabes que são muito pró-Israel, além de, dos evangélicos é, árabes que vivem aqui. Agora, este projeto de lei que querem ou, o assunto de união das famílias, em 1948 também houveram os que saíram, que decidiram não ficar em Israel. Então, algumas famílias foram meio que divididas. É, o que eles querem... É, através do partido da facção islâmica Al-Alam, é a União, ou seja, que aqueles que saíram em 1948 possam retornar, receber cidadania, etc, etc. Isso é algo que é muito difícil para uma pessoa da direita, como o primeiro-ministro Bennett, aprovar, e também junto com a sua eh, ministra eh, do interior, que é a responsável por tudo que tem a ver com cidadania, aí ele é sim, é um assunto que pode é, que pode trazer conflito. Outro assunto que pode trazer conflito: é colaboração com os partidos ortodoxos religiosos. Não existe nenhum partido religioso ortodoxo neste nesta colisão de governo devido ao fato de que nenhum dos partidos queria a participação deles e também devido ao fato de que os ortodoxos, durante as eleições, durante a formação do, go do governo, ou durante a recomendação a formação do governo, logo após as últimas eleições, eles declararam que iriam com Netanyahu e só com Netanyahu, etc, etc. Por outro lado, membros do governo, inclusive da direita, como a Victor Lieberman, o ministro das Finanças, que é totalmente da direita, mas não quer, de forma alguma, colaboração com os ortodoxos religiosos. A Victor Lieberman, que é do Partido Israel Beiteino, Israel Nossa Casa, é um partido formado principalmente por eh, novos imigrantes da, dos, antigos, dos países da antiga União Soviética, mas não só, eh, totalmente contra os ortodoxos que não reconhecem muitos dos judeus russos como judeus. E não aprovam, por exemplo, o casamento civil, que é, uma, é um, uma das promessas de Lieberman nas eleições, que iria fazer tudo para que Israel aprovasse casamento civil, e, entre outras coisas. Esse é um tópico à parte, um tópico longo. Só lembrando, em Israel não existe exatamente casamento civil o casamento civil em Israel é religioso ou seja é, se os os dois se, se o homem e a mulher são, querem casar, são os dois judeus quem pode fazer o casamento é um rabino não importa se é um rabino reformista, etc, mas tem que ser um rabino é, e esse casamento será conhecido não só no religioso, mas também civil, ou seja, só após essa aprovação ir no rabinato, se registrar, etc. É, se falando dos cidadãos árabes é, aqui, esses são os dois, é, por exemplo, católicos. Então existem padres que são é, aprovados pelo governo que podem fazer o casamento. e é, Esse casamento será reconhecido mesmo com os muçulmanos que vivem em Israel. Mas se um, um, que, uma pessoa que não é judeu, por exemplo, uma jovem que não é judia, vai se casar com um jovem judeu, já não é bem assim. Então, é, por isso há toda uma indústria de casamentos civis, é, em hebraico, russo e grego, que acontece há uma hora de voo daqui de Israel, no Chipre. É, não, não basta ir numa é, embaixada e fazer o casamento civil na embaixada, porque não é reconhecido. Tem que literalmente sair do país para fazer o casamento civil. Ter os documentos é, traduzidos, reconhecidos pela União Europeia. E aí, quando você volta a Israel, esses documentos têm que ser novamente traduzidos, é, para o hebraico, levados ao Ministério do Interior em Israel, que é o que registra é, casamentos depois que foram feitos, é, é, digamos assim, de acordo com a lei, aí sim é reconhecido. Mas dentro de Israel não existe. É, uma, é um dos assuntos que é, é ponto de conflito, é ponto de conflito entre... É, os partidos da esquerda e o partido de Lieberman, que é da direita, e os ortodoxos religiosos. Então, essa é uma das razões, além do que eu já falei sobre transporte público no Shabat, é para total é, é, rejeição. a qualquer tipo de colaboração com hortagem ele tem aquele solidelzinho na cabeça ele é religioso não ultraortodoxo mas ele é religioso mais liberal mas é religioso e é o primeiro primeiro ministro religioso em Israel e muitas coisas há muitas indagações muitas perguntas com relação a esses tipos de conflitos que podem haver, ou que já estão por baixo do, do radar, digamos assim, dentro do governo. Mas o mais importante já passou, era aprovar o orçamento, que era muito complexo. Era um processo de tirar Israel de três anos de instabilidade, e isso aconteceu. Daqui em diante, vamos ver. Vamos fazer um intervalo musical e já continuamos. Notícias aqui no Programa Voz de Israel. Lembrando, você pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. É 972-54721-7091. E no Facebook é Programa Voz de Israel. No Instagram é Voz de Israel. E o e-mail é programavozdeisrael.com. Comente lá sobre o programa. Comente especificamente, eu peço, sobre o quadro esportivo com Ronaldo Gabay é muito muito importante. Continuando aqui com é, as notícias, uma notícia muito é, muito importante report, é, reportagem sobre é, o líder ou melhor dito o diretor da inteligência do Egito é, apresentará ao primeiro-ministro Bennett uma é, como se diz uma negociação ou um plano de negociação eh, para troca de eh, reféns em Israel, ou troca de prisioneiros, digamos assim. Eh, Abbas Kamal, que é o diretor da inteligência do Egito, eh, estará em Israel este mês eh, trazendo um plano que já está pronto eh, <risos> e simplesmente espera. É, luz verde ou espera o ok de Israel é, e essa visita é, durante novembro, é claro não vai tratar somente da faixa de Gaza mas também é, de tudo que tem a ver com as negociações com o Irã negociações das potências com a Irã é, com o país do Irã e é, nuclear, digamos assim, as negociações nucleares. E, lembrando, na faixa de Gaza e, existem estão dois civis israelenses que estão vivos, sabemos que estão vivos. E, Mengisto, a Vera Mengistu, e também um beduíno, a Sayed, a Syed, e, e dois, os corpos de dois soldados israelenses que foram mortos durante o um conflito eh, em 2014 com eh, com a guerra né de 2014 eles foram mortos e os corpos deles foram levados pelo Hamas eh, para a faixa de Gaza bom do lado de Israel já está claro que eh, estão falando de negociações do lado do Hamas, na faixa de Gaza, eles estão eh, negando todo e qualquer tipo de negociação. Eh, ap isso, apesar dos eh, das reportagens, das notícias eh, realmente otimistas com relação a isso. Eh, se tudo correr bem, então, os dois civis eh, que entraram na faixa de Gaza, eh, os dois têm... Eh, um deles, por exemplo, eh, o jovem Avera Megisto, eh, que é judeu de eh, descendência etíope. E também o outro jovem, eh, o beduíno, os dois, não entraram juntos, mas entraram mais ou menos na mesma época na faixa de Gaza. Eh, não, não está claro se perceberam, se não... De toda forma, os dois têm problemas, eh, são de, têm deficiência mental, os dois. Eh, e eh, sabemos que eles estão vivos. Agora, eh, Israel realmente fará tudo para trazê-los de volta e também, é claro, trazer os corpos dos dois soldados eh, que morreram para serem enterrados aqui. E... Eh, o que, que significa tudo? Significa liberar prisioneiros palestinos que estão nas prisões em Israel. Depende do nível de... Eh, o, até quanto, o que, que foi que eles fizeram. Eh, lembrando, em Rosh Hashanah, no Novo Judaico, seis palestinos que escaparam da prisão em Israel. Escaparam da prisão chamada O cofre eh, são prisioneiros que eh, são considerados o que se chama, eh, que tem sangue nas mãos, ou seja, que planejaram, que fizeram, eh, que comandaram ataques terroristas eh, de vários tipos. Eh, um deles, inclusive, ainda está esperando os julgamentos. Outros cinco já foram julgados. Eh, e esses seis... Eh, Inclusive, podem, por um erro, por um... É, esperamos que não, que já aconteceu no passado, que prisioneiros desse tipo é, entraram é, ou fizeram parte de negociações de troca de prisioneiros. É, ou seja, é, judeus... É, um judeu, um empresário é, judeu-israelense que foi sequestrado pelo Hezbollah no Líbano. É, o Hezbollah do Líbano, ele foi sequestrado na Europa, levado ao Líbano. É, e também os corpos de três soldados israelenses que foram mortos e os corpos foram é, levados para o Líbano em ocasiões diferentes. E também é, a pouco tempo atrás uma jovem eh, judia que atravessou a fronteira eh, para o Líbano eh, também <risos> foi trazida de volta e quando esse tipo de coisa acontece eh, são feitas negociações apesar de que das declarações do governo que não negociamos com terroristas bom sim negociamos com terroristas de fato negociamos com terroristas porque são nessas negociações que os corpos são trazidos de volta, ou que civis ou eh, soldados que estão vivos eh, foram capturados e mantidos como reféns, são trazidos de volta, quando Israel concorda em liberar prisioneiros palestinos, ou palestinos que estão nas prisões em Israel por vários motivos, e até certo nível, eh, ou seja, até menos aqueles que têm sangue nas mãos é a categoria e, então sim pode haver uma mudança pode ser que eles sejam eh, liberados da prisão trazidos e os corpos desses soldados trazidos de volta a Israel para realmente dar uma um sossego à família e, bom outra coisa que tem a ver com o e conflito entre Israel e os palestinos. Palestinos poderão trabalhar em Israel em high-tech. Sim, no domingo, Israel aprovou uma cota de palestinos, e de trabalhadores palestinos, para entrarem, trabalhar em ocupações de alta tecnologia dentro de Israel. Hum. Até o momento, o Estado tinha... Aprovado licenças principalmente para trabalhos nos setores de construção, agricultura, indústria, serviços. Agora, com a aprovação do movimento liderado pelo Ministério de Cooperação Regional e o Ministério de Economia e Indústria, em cooperação com os Ministérios da Defesa, Finanças, Ciências, os setores israelense de alta tecnologia, que sofre de grave escassez de trabalhadores qualificados nos últimos anos, Poderá receber um reforço significativo. A questão é da onde. A proposta foi dividida em três fases: até 200 trabalhadores em 2022, e até mais eh, 200 trabalhadores em 2023, depois até 100 eh, a mais eh, em 2024. No total, 500 autorizações de trabalho serão emitidas na indústria de alta tecnologia sem comprometer a cota geral de autorizações de trabalho para palestinos em Israel. De acordo com o plano, será estabelecido um limite de acordo com o qual o salário de um trabalhador palestino na indústria de alta tecnologia não, seria, não será inferior a 150% do salário médio em Israel a fim de permitir que empresas israelenses de alta tecnologia empreguem trabalhadores palestinos com emprego direto, avançado e perto de casa, próximo à sua casa. Essa também é uma alternativa à terceirização em outros países, principalmente no leste europeu. Essa medida também evitará danos aos trabalhadores israelenses empregados no setor ao mesmo tempo, o governo aprovou uma proposta de aumento da cota nos setores de serviço e indústria para até 8.550 eh, trabalhadores palestinos. O que significa isso? Eh, se você já esteve em Israel, você já deve ter visto cedinho de manhã muitos eh, trabalhadores palestinos esperando para serem levados a empregos como construção, por exemplo, eh, limpeza, eh, inclusive outro tipo eh, em supermercados, e são eh, palestinos, não só árabes e israelenses. O Ministério de Cooperação Regional, eh, o ministro da Cooperação Regional, Isaúí Frej, disse que israelenses e palestinos vivem em uma área geográfica comum e devemos fortalecer a cooperação e a interação entre os cidadãos as economias a absorção de trabalhadores de alta tecnologia expressa esse desejo de se conectar em todos os campos esperamos que a mudança aumente o retorno do ensino superior à autoridade palestina e fortaleça a indústria de alta tecnologia nela como um motor de crescimento significativo para o fortalecimento da economia palestina esta é uma continuação direta da política que estamos liderando nos últimos meses junto com o aumento de cotas em outras áreas e o fortalecimento da relação econômico, econômica e comercial com a autoridade palestina. É, sim, o ministro é, de cooperação regional, Issaoui Frej, é, do governo de Israel, ele é árabe, do partido Ra'am. É, sim, Israel está a caminho de colaborar mais e mais com os palestinos. É, bom, outra, uma outra notícia que agora vai um pouquinho para o Brasil: novo museu judaico em São Paulo vai abrir no mês que vem, em dezembro, é, na rua é Martinho Prado, no centro de São Paulo. Difícil de deixar de ver o Templo Beit El, um pequeno edifício hexagonal adornado com a escrita hebraica nas paredes que permaneceu quase inalterado desde sua inauguração em 1932. E ele destaca-se na rua ladeada por modernos edifícios altos. O templo, que estava vazio no seu último serviço religioso em 2007, ganhou uma nova vida e foi transformado em museu. Museu Judaico de São Paulo, com abertura para o público, prevista para 5 de dezembro. Será a maior instituição do Brasil dedicada à história da vida judaica no país. Cada um dos cinco andares do museu tem um tema diferente. A primeira coisa que você vê logo ao entrar no saguão é uma peça que explora o que significa ser judeu, explica Sérgio Simão, presidente do museu. Essa pergunta... Disse eh, Eduardo Lifschitz, um professor de hebraico e inglês de 34 anos do Rio de Janeiro, é importante no Brasil, onde ele eh, disse, as pessoas não sabem o que significa ser judeu, disse ele. Muitas vezes a imagem que vem à mente das pessoas é a imagem de uma pessoa ultra-ortodoxa, mas elas nunca pensam em pessoas como Luciano Hulk, Silvio Santos ou mesmo Natalie Portman, disse Lifschitz. As pessoas precisam saber mais sobre eles. Sérgio Simon, Simone estima que haja 120 mil judeus no Brasil, com cerca de 60 mil somente em São Paulo, 30 mil no Rio de Janeiro. O restante é distribuído em todo o país. São Paulo abriga vários clubes judaicos, escolas, uma federação, o Hospital Israelita Albert Einstein, considerado um dos melhores hospitais da América do Sul. O prédio agora está fervilhando em atividades em preparação para a inauguração, mas foi um processo muito lento no início, disse Simono. Quando ele assumiu a tarefa de transformar a antiga sinagoga, em 2004, a água da chuva estava vazando e as plantas começaram a invadir as paredes. O objetivo da equipe era restaurar a sinagoga para combinar com sua aparência original de 1932 e adicionar uma extensão de vidro de quatro andares na lateral. Eles também fizeram um esforço para restaurar os vitrais da sinagoga, o que exigiu contato com o fabricante original nos Estados Unidos. No segundo andar, os visitantes chegam a uma exposição sobre a história do Templo Beitel, que inclui fotos é, históricas com sua construção e inauguração no início dos anos 30, na cúpula que se eleva sobre a sinagoga, uma apresentação de slides retrata a história da comunidade judaica brasileira por meio de fotos de imigrantes projetadas no teto. Um deles é o pai de Simone, que emigrou da Alemanha. É como se estivessem olhando para as pessoas que visitam a exposição, disse ele. Isso ficou melhor eh, do que eu esperava. As paredes da sinagoga, transformada em museu, estão cobertas com explicações sobre feriados judaicos, eventos do ciclo da vida e sobre como costumava servir, eh, o, o que costumava servir de altar. Na sinagoga, os organizadores colocaram rolos da Torá e livros sagrados, alguns datando dos séculos XVI, 17. Haverá também uma Torá virtual que as pessoas podem usar no altar e ela explicará como ler a Torá e instruções sobre como usar o Yad, que é aquele ponteirinho que você usa para ler a Torá. Esse nível também eh, cobre questões judaicas dos dias modernos, como conversão, casamento interreligioso, papel da sexualidade, identidade, etc. Eh, bnei sim, ou seja, aqueles eh, judeus que foram forçados a se converterem ao cristianismo na época da inquisição então seus descendentes como fica o movimento de brasileiros nativos que acreditam ser descendentes de judeus europeus é bom muito muito interessante a notícia vale a pena você é, procurar mais informações aí sobre o museu judaico de é, de São Paulo 23 horas e 22 minutinhos, eu não vou fazer intervalo musical, mas vou contar sobre uma notícia esportiva que a gente não comentou, mas vou tentar trazer um pouquinho mais de detalhes na semana que vem, talvez junto com o Ronaldo. Em Israel, há um jogador brasileiro, muito conhecido, muito querido aqui, o nome dele é Ronaldo Bocoli. ele foi jogador do Maccabi Reifá, Cabi Raifa, melhor dito em português é, que é um dos clubes de, da cidade de Raifa no norte e também é, de Nazaré Nazaré não Nazaré Elite, que hoje se chama Nova Galil, mas sim de Nazaré a cidade árabe de Nazaré e uma das coisas que ele fez ultimamente foi é, voluntariamente abrir lá uma escolinha de futebol para as crianças é, que se chama Brasil em Nazaré é, parece ser assim, um projeto muito interessante, muito emocionante. É, nós vamos, é, na semana que vem, tentar trazer mais detalhes sobre essa notícia é, que, parece promet que promete ser é, um projeto que promete ser realmente muito emocionante, muito legal. É, outras, é, outras notícias por aqui, além do Museu Judaico... O número de... Sim, não podemos não falar de Covid. Devido ao número... Ao fato de que o número de pessoas com Covid abaixou consideravelmente aqui em Israel. E Israel finalmente abriu ou reabriu, dia 1 de novembro, o aeroporto. Sim, é possível vir a Israel, é claro. E nós tínhamos falado disso na semana passada com todas as restrições, etc. É, mas é, agora sim é oficial, é, aberto, aberto, aberto. É, há vários é, países que ainda não, de repente não poderão vir. Não é tão fácil assim. Não exatamente para grupos, é, mas sim é possível ou será possível. Então vale a pena acompanhar. É, Bom, quem vamos passar a uma notícia de saúde. É, essa notícia eu tenho certeza que muita gente, muita gente vai é, querer saber mais detalhes. Eu acho, eu não sei quantos como é o, com os, com o Brasil o índice de diabéticos. Eu sei que é muito grande, eu sei que na minha família tem muitos com diabetes. E aqui uma descoberta que pode levar à cura do diabetes. Cientistas do Ternion, em Israel, propõem uma engenharia de tecidos para tratar do diabetes tipo 2. Experimentos em camundongos mostram níveis normais de açúcar no sangue prolongados após um único tratamento. A doença, que é causada pela resistência à insulina, e redução da capacidade das células de absorver açúcar é caracterizada por níveis elevados de açúcar no sangue. Suas complicações de longo prazo incluem doenças cardíacas, derrame cerebral, danos à retina que podem resultar em cegueira, insuficiência renal, fluxo sanguíneo insuficiente nas extremidades, o que pode levar a amputações. Eu ouvi muito disso. Agora, atualmente, essa, a diabetes é tratada com uma combinação de mudanças no estilo de vida, medicamentos, injeções de insulina, etc. Mas, em última análise, leva a uma redução de 10 anos na expectativa de vida. Orientada pela professora Shulamit Levenberg, a estudante Rita Beckerman apresenta uma nova abordagem de tratamento que usa a um alto enxerto de células musculares projetado para absorver açúcar em, em taxas mais altas. Os camundongos tratados dessa forma mostraram níveis normais de açúcar no sangue durante meses após um único procedimento. As descobertas do grupo foram publicadas recentemente na revista Science Advances, as células musculares estão entre os principais alvos da insulina e devem absorver o açúcar do sangue. Após esse tratamento, os ratos permaneceram curados do diabetes, de diabetes por quatro meses. Este é o tempo todo em que estiveram sob observação. Seus níveis de açúcar no sangue permaneceram mais baixos e eles tiveram níveis reduzidos de fígado gorduroso, normalmente observados no na diabetes do tipo B o tipo 2 atualmente eh, aproximadamente 34 milhões de americanos ou seja pouco mais de um em cada 10 tem diabetes 90% deles com diabetes tipo 2 ou dia, ou tipo B um tratamento eficaz e um tratamento único em vez de medicação diária podem melhorar significativamente a qualidade e a expectativa de vida das pessoas com diabetes o mesmo método também pode ser usado para tratar vários distúrbios de deficiência enzimática. A ah, fonte dessa notícia é da Latam Israel. E, bom, chegamos aqui ao final do programa, são 23 horas e 28 minutos. Quero agradecer ao Ronaldo Gabay, nosso repórter esportivo. Lembrando, você pode comentar sobre a notícia conosco, envie o seu WhatsApp eh, durante toda a semana, envie o seu e-mail, comente lá especificamente sobre o quadro de esportes e também, é claro, sobre todo o programa. Eh, Para o nosso WhatsApp, você pode enviar, a partir de agora, um, uma mensagem áudio com a sua participação, de, dizendo participe do, do projeto ETAI. É, declarando, eu também apoio Israel. Você tem que dizer o seu nome, cidade e estado. Se você não é do Brasil, então, de que, de que país? Se você não está no Brasil, de que país? E a frase, eu também apoio Israel. Ou, eu também oro por Israel. Uma das duas. Mas envie, envie o seu áudio ainda hoje. Seu e-mail também, programavozdeisrael.com então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta. Lembrando, a gravação estará disponível. Você pode ouvir, compartilhar, é, ouvir e reouvir, e passar adiante. E não esqueça de comentar. De Israel para você aí no Brasil, Portugal, no mundo. Eu sou Raquel Rachefs, que escapa. Shalom e até a semana que vem. Este foi Voz de Israel. I'm right.